0: 第三十六章，人熊对峙。只听金锁氏一声大叫，我再回头一看，是大喊一声“妈呀！”黑眼之中，一个魁梧的身影追了上来，正是那头小山一般的棕熊。无论是耐力、奔跑速度，还是对地形的适应能力，我们都不及人家，但是束手就毙，那绝不可能。要知道，死在熊嘴里是万分难受的，跟凌迟的感觉差不多。熊进食的话，因为不会锁喉，对猎物一击毙命，往往采用了啃食的方式，也就是面伤。曾经，有经验的老猎人曾对我们说过：“他说这个世界上再也找不出比熊所伤的尸体更为恐怖的了。”相对于死于熊口、被虎豹所伤的尸体要干净许多，虽然如此说未免对死者不敬，但这也是事实。我们奔跑了不过几百米，棕熊已经从后方追了上来。眼前只有一条公路、一处断崖和一片茂密的山林。这处断崖高出地面二十多米，虽然是垂直于地面的，但有许多凸起。应该不难爬，上崖！我喝了一嗓子，率先往上爬。安老三也是行里的人，从他身手来看，这种事儿他没少经历。金锁虽然不常年混迹于野外，但这种攀岩对他来说也是不难，太监是更不必说了。我们刚像蜘蛛人一般爬了上去，棕熊已经到了脚下，他起先。是在崖下转着圈圈，阵阵怒吼。我也得以看见这家伙的全貌，这是我这一辈子欠的最大的熊了。三米多的体长，千斤重的身躯，走起路来两个肩膀是一耸一耸的，伏低身子朝我们发出怒吼。我们感觉断崖都跟着抖动，这的确是摄人心魄、令人胆寒的吼声。我终于明白，童话声为什么会被吓傻了。要不是有三个人在场，我估计也会被吓得不知所措。趴住崖面，我低头看了一眼，手脚发软，差点摔了下去。我稍微定定神，接着努力往上爬。像这种没有任何安全措施的攀岩，在我的冒险生涯中并不多见。要不是后方有如此一头大棕熊追着我们，我绝对不可能爬上来。但不管怎么说，棕熊再厉害，也不可能像人类一样爬上接近九十度垂直的崖壁。我们算是勉强逃过了一劫。但是乐极生悲，我伸手去抓一块凸起的石头，正借力往上爬的时候，没想到这石头是突然松动。我身子猛地往下一沉，金锁见状急忙大叫。但幸亏我伸手抓住另外一个石头，阻止了下坠的趋势。但是尖锐的山石已经将我的羽绒服给割破了，羽绒从里面散落出来，飞的到处都是。就在此时，我听到那阵恐怖的低吼声在我脚跟处传来。可低头一看，差点魂儿给吓飞了。那头棕熊人立起来，就在我的脚下。鼻孔呼出的白气包裹了我的脚面，我吓得急忙抬脚。棕熊费尽了九牛二虎之力，但是始终就差了三五公分。漫天飞扬的羽绒，散落的到处都是。棕熊就差点改成北极熊了，他大概感觉自己受到侮辱，是吼声更加凶猛，身子就是突然往上一窜，我急忙抬脚趁机往上爬，但人就是这样，越慌张越容易出错，我脚下踩的一块石头突然掉落，一脚踩空，重新坠了下去，但幸亏掉下的石头不偏不倚。正巧砸在棕熊的面门之上。王爷，快爬！我咬牙坚持往上爬去。其实这个时候，我已经没了力气了。但是生死攸关的时刻，哪能鼓这些呀？我趁棕熊分神的时刻就往上爬去，勉强躲过了一劫。到了崖顶，我已经彻底脱力了。因为天色昏啊，我们往下望，什么也看不见，也不知棕熊怎么样了。四个人坐在雪地之上，死里逃生，倒也不感觉寒冷。三个人都看着我，想询问下一步计划。事到如今，什么盐险将不盐险将的，只能先顾着自己这条命了。我决定先回去再说。从这棕熊体型来看，它应该是此处的一霸，地盘决然小不了。这里距离二道白河镇不远，但棕熊的地盘竟然可以延伸至此，是复仇的欲望驱使，还是说这个庞然大物根本就不怕人呢？我百思不得其解。不过有一点可以肯定，这他妈哪是一头棕熊，分明就是一个怪物。我们所处的断崖距离地面差不多有二十多米，但是也不安全。一旦棕熊绕路上来，我们就只能跳崖了。我们得赶紧走。棕熊的嗅觉格外灵敏，比犬类还要发达。为了干扰它的嗅觉，我们是一路淌雪，走了许久，才回到了公路边上。此时已经是夜深人静，更何况这里这么偏僻，根本就不会有人来。我们一路沿着公路往回走，这时候我才感觉寒冷，羽绒服已经彻底毁了。跑了这一路，冒出的热汗被寒风一击，马上变成了一层冰霜。彩谦见我这个模样，一句话不说，脱下羽绒服就递给我。见他仿佛是艾斯基摩人，这一点都没受温度影响。我也不客气，接过来就穿了上去。但如此长的公路，又岂是说走就能走完的？一个小时以后，我们累得气喘吁吁，可这条路就像是无穷无尽一样。正在我们叫苦不迭的时候，心生绝望的时机，这路口车灯一闪，一辆小汽车。就出现了。